0: 各位朋友，大家晚上好！此时此刻是2020年4月11日晚上的7点半，秋雨荷塘。<笑>接着跟大家唠嗑啊。首先出场的是我们的秋雨荷塘小编老师，晚上好！我提前排好队了，好了，排好队就好啊。今天晚上咱不卖门票啊。下来紧接着就是我的秘书。第二名，禁忌鲁豫；第三名，今天来的早啊，狂童之狂第四名，伙计们都来了。好了，北冥还有小鱼第五名，康尼第六名，理事会第七名，呃，那个还有听友 2080， 这是第八名。今天呢，咱们讲的是各位网友啊，辛辛苦苦啊，煞费苦心，绞尽脑汁写的作业呀。这个作业呀，出题的人呢？是比较刁钻的呀，是这个咱们中国甘肃平凉这块有一个一枕月光，也许是那天的月光照的比较亮，所以照到平凉了。刚好我的这位网友啊，在枕头上躺着呢，呃、是他头在枕头上躺着呢，他身子还是在床上呢，但是呢，这一束月光啊，打在他的头上啊。把他给打懵了，我估计他竟然出了一个特别刁钻的题目啊！他的作业是写人名的藏头诗，条件是大家都认识的，或者是群里的网名、真名都可以，诗词不限。如果是格律诗或词，交作业之前麻烦自查是否符合格律的要求。好，我们就按着一枕月光给我们带来的月光宝盒，然后打开月帮月光宝盒好好看一看。下来是苍啊，对，太难写了哈哈，太难写了啊。首先出场的是我们阁主写的一首藏头诗，题目叫做《天台山会仙记》。这个字应该读成“胎”呀，医生，阁主啊，秋山惊鹿引流郎。余缓竹修半美娘，何尽彭鱼隔水戏，唐寒移爱惹云伤。好觅西桥再惆怅，人间道却几沧桑。把前面那个藏的那个头拿出来，就是特别响亮的几个大字，希望大家都记好。秋雨荷塘，好人，哈哈哈，好人呐、啊，秋雨荷塘是好人的。我总觉得这首诗啊写的最好了。他只要夸秋雨荷塘的，肯定都是写写的好的。只不过这里面有两个问题。第一个问题呀，哎呀，我们好像一直都是把人分成好人坏人，什么时候我们能把人分成正确的人和？错误的人，或者什么时候就没有这个好人坏人，或者说正确的和错误的？你想想，不管是好人坏人，还是正确的和错误的，可能都因为自己的立场、自己的生活背景、自己的呃后天的这样一种生活习惯和这个生存环境，然后让他成为了那样的人。什么时候变成秋雨荷塘？是人、哎，就好了啊，好了。第二个呀，就是，呃，有一个小问题呀、啊。当然，这是一个，这是一个好好事情啊。就是他这里面用的是这个刘郎，呃，刘郎啊，隐居的刘郎啊，最后呢碰到美女呀、啊，然后呢，他他把这个典故啊，非常巧妙的融合到这首诗里面来了。哎呀，这个藏头诗啊不好写呀，就像闲言逸语一样啊。你好啊，那好家伙都是跟做梦啊，在那胡说八道一样啊。但是啊，你能把胡说八道变成胡说九道，或者是胡说十道，可不容易呀、啊。这个 F A 6 X I H， 这写了一堆火星字母的人，肯定有人嘛？这么多人陪着你，你不害怕啊？我们大家陪着你。犀利小雨滴，你好啊！这个诗庸阁主人冲着老师笑呢啊！任佑人生，这是个新朋友，还送出小小心心了。今天晚上啊，肯定把这个诗写讲不完呢。我还要给大家增加一些新内容啊！我把第二首说完之后，就要给大家增加一个新内容啊。<咳>这个藏头诗，梦里有青青啊，就是爱青啊，卿卿我我的青。作者是兰姐姐，兰浦何从密落英，历山流水伴人行。峰回路转九重梦，云里楼阁又见青。兰丽风云是这个是这个藏头吗？藏的是这个藏藏头吗？还是鹰行梦清，这都不对。蓝英立行风梦云青也不是，还是蓝山露阁。哎，这藏的是啥？呢？藏藏的就是蓝丽风云了。那蓝丽是不是也是他的一个朋友？然后云里来，雾里去的，跟神仙一样啊。我们这个江清月呀。还把刘郎那个典故那一句拿出来，“刘郎已恨蓬山远”呐，没办法呀，伤感就伤感到这儿了。算了，把下面这个第三个我的秘书拿出来，第三首拿出来。五、呃、上文章作者是雨墨，《红桥令·清明哀悼》啊，这个比较应景啊。他说：“上思归，闻风潸然泪，张华旧梦随爷去。”墓原野高杨肥，闻不得；雨信家书碎，墨迹难寻梁慈阙。今朝醉谁人寐，这里面刚好是上文章。哎，那这个很有可能上文章啊，是一位老前辈，或者是这个逝去的这么一个人。虽然呢。但是这里面有个上文章，文上文章，这个藏头啊，它是在这首词里面藏头呢。只是前三句里面藏了一个上文章，下来呢，看看后面有没有啥东西啊？雨墨写的，他说<咳>：“雨墨啊，文不得；雨信家书碎，墨迹难寻梁词阙。雨墨。”今朝醉谁人寐哦，那实际上就是说，上文章这是这个人名字了，祭奠的这个人名字，这个是谁写的呢？文是雨墨，哎，他把雨墨这两个字也藏进去了，这个就就可能就是更难度就更大一些。在这里面，他表达了在这个清明节到来的时候，对已经逝去的这个先辈的这么一个留恋和悼念。而且呢，说呀，写写起来呀，让人写的呀，感觉到心碎呀，语信家书碎呀、啊。读完这一句，我特别有感觉呀。墨迹难寻良词去。哎，我就在字里行间去找啊。我什么时候能写出一个特别能表达我真情的，特别能够把那个文字用的特别到位的，能够真正的表现出这种哀悼的。能够让这个婴灵啊，能够非常非常喜欢的这么一些字句呢？哎，可怜呐，人生可怜，人死更可怜呢。林黛玉你好啊，好了，<咳>下来是李世辉你好，送出小心心。秋雨荷塘小编又推出来一首诗，康尼藏头诗。康安优乐访仙山，你与冰姬齐等闲，作画吟诗惊四海，梦中白眼向云环。藏头就是康尼做梦啊、哦，那就是康尼有一天晚上做了个梦，梦见啥了呢？梦到自己到仙山去了，哎，然后看到那些冰清玉洁的那些仙女呀，好家伙，然后呢，在那吟诗作画呀，最后呢。梦中白眼向云环，这个梦中白眼向云环，到底是白眼还是青眼呢？这个跟阮籍、嵇康还是有关系。这个青睐呀、啊，这个词啊，和白眼刚好是相反的，让人感到呀，你特别讨厌，你咋这么讨厌呢？我给你丢个白眼梦中白眼向云环，当然了，这个白眼呢，我估计可能并不一定就是我们看不上某个人呢，呃，心里厌恶,恶、恶心的时候丢出来那个白眼呢。<咳>但是梦中白眼向云环，这个白眼向云环又该作何解释呢？这个是秋雨荷塘不太清楚的。下来呀、啊，冲这个空啊<咳>，我来给大家说一下。大家现在对这个诗啊，我们一般来说呀，直、呃、直截了当的来了解，或者就是最最最最基本的层面就知道啊，有唐诗宋词。啊，唐朝的时候主要写的诗，宋朝的时候主要是写词。当然了，唐朝末期啊，晚唐的时候已经出现了词了。宋朝呢，也有也有大量的人写诗。你像那元明清啊，那写诗的人很多。直到今天，咱们这个诗词圈里的大量的人还在写诗。但是呢，我们毕竟啊，失去了往日真正写诗写词的那样一种历史背景，那样一种人文情怀。我们我们对诗，实际上有的时候，我个人觉着好像了解的并不太多。比方说，我们可能知道，哎，诗里面有个有有有有藏头诗哦，藏头诗啊，就像今天这个一枕月光给咱出这个题目，哎，还有个啥诗？还有一个呃，还有个打油诗哦，打油诗。实际上，我来给大家说一下，在中华诗歌的百花园里，除了常见的诗词曲之外。还存在着大量的另类的诗歌，这种诗歌全部都称为杂诗。具有代表性的，你比方像回文诗哦，回文诗对回文诗，大家一想啊，对着呢，回文诗，呃或者叫回环诗。还有一种诗叫剥皮诗，哎呀，你说把这个诗咋剥皮呢？什么叫做剥皮诗呢？剥皮诗啊，就是通常啊，以前人比较有名气的诗，先做个基础。然后把他的这首原来的诗人》你可以颠倒，可以删除，可以增添或者改动那么几个字，使原意啊更好、更俏皮、更符合你现在的心境，或者让它彻底失去原意。有的时候可以达到借古讽今的作用，变成另一种的意义。你比方说，我给大家说一下，有的时候这个东西啊，靠的是那个小聪明，靠的是智慧呀、啊，它带有更强的游戏性质。呃，所以呢，往往呢，妙趣横生啊。比方，我给大家举一个例子吧，这个大家都非常熟悉啊。唐朝有一个人崔护啊，他写了一个题《题都城南庄》，大家非常熟悉，叫做什么呢？去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。哎，你看多好的一首诗啊！可是现在有人呢，把它就改了，改成什么呢？不叫提都城南庄了，改成再过桥头斋铺。去年今日此门过，人面麻花相对错。人面不知何处去，麻花依旧下油锅。呃<笑>，人面麻花相对搓，就是人呢，脸呢对着麻花，到底是人搓麻花呢，还是麻花搓脸呢？反正是相对搓。现在这个搓麻花的人不见了，可是麻花仍然在锅里头啊，油锅里头咕嘟嘟、咕嘟嘟、咕嘟嘟，在那块煮着呢。还有啊，你比方像唐朝啊，杜牧啊，那清明啊。那那那首诗大家非常熟悉，《清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。》后来有人呢，将它缩减为什么呢？“时节雨纷纷，行人欲断魂。酒家何处有？童指杏花村。<笑>”所以有的时候这就叫做剥皮呀、啊，就是把这个给给变了一下，把这首诗的外形给改了。好像是诗啊，都有那个皮骨样，把皮给剥了。还有啥诗啊？还有什么离合诗啊、宝塔诗啊、字谜诗啊、露露诗啊、八音歌诗啊、藏头诗啊、打油诗啊、诙谐诗啊、集句诗啊、连句诗啊、百年诗啊、欠字句首诗啊、绝贤体诗啊、神智体诗等等等等，四十多种啊。这些杂体诗各有特点，有些纯粹就是游戏，有些则具有一定的思想性和艺术性，深受人们的喜爱，以至于流传至今。哎呀，我这么一说呀，大家可能就或许能够更清楚一些了，聪明的朋友也就更知道。哎，那下来呢？我可以写一首诙谐诗，我可以写一个八音歌诗，我可以写个露露诗。什么叫露露啊？就是打那个那个打。打水的时候啊，才在井盖在在在井里打水，那个摇那个露露露露诗，还可以弄成百年诗。哎，今天呢，咱们这个作业肯定说不完了，明天呢，或者啥时候，咱们还得再说一次这次作业呀。那么这时候，咱就会把这些诗，什么宝塔诗啊、字谜诗啊，还有什么这个集句诗、连句诗啊，呃，这些诗，咱们一个一个简单的唠叨唠唠叨唠叨,叨。那么下来，咱们可以写作业的时候，可以在这里面，你想它有四十多种呢，咱们就可以呀、啊，起码把诗的形式变一下，变成四十多种形式。这次呢，咱们首先感谢一枕月光给咱们选的这么一个藏头诗，由藏藏头诗咱们衍生开去，所以我这次题目就叫做这个藏头诗的背后第一回呀、啊。下来，咱们说一下藏头诗，藏头诗也叫藏头阁。就是格律的格，品格的格，是杂体诗当中的一种。它主要有三种形式，一种是首联和中间两联六句，皆言所遇之景，都说呀自己呀，就是这首诗里面所遇含、所那个隐含的场景，而不点破题意，直到结联，也就是尾联的时候才这个点出主题。第二个是将。这个诗诗的头一句一个字暗藏于末一个字当中，藏在最后一个句当中。三是将所说之事分藏于诗句之首。现在常见的就是我们所说的第三种，每句的第一个字连起来读，可以传达作者的某种特有的思想。所以呀、啊，藏头诗从诞生那一天开始，便打上了游戏和实用这样的双重的印记了。这就是藏头诗啊！我不知道大家听懂没听懂啊。他说第二个是将诗头一句的一个字暗藏于最后的一句的一个字当中，这就相当困难了。所以呀、啊，今天咱们这个藏头诗，我估计可能大家呀都写的是前面的每一句最前面。你比方说刚才这个康尼做梦。还有下面这个，我的网上弟子秘书拿出来的《静夜思》，作者叫江山无恙。他说：“江风打钓船，山色起寒烟，无酒空邀月，样微孤枕眠。”他合起来就是“江山无恙”。实际上，他通过“江山无恙”啊，来表达自己的一种对祖国的那样一种，呃，祝福啊。同时呢，在这里面他写了大量的场景，最后归结到了自己的孤枕难眠。有景有人的情绪的活动，我觉得写的比较好，写的也比较全面。他这个藏头诗就的确就是藏着头了，是不是？你比方像下一首第六首，我的那个小编给我拿出来这首诗：闲善心闲。作者叫闲善。闲胜高山仰，善得成海江。心如一镜月，闲事满书香。合起来就是闲善心闲。题目也叫闲善心闲，作者就是闲善。然后在这里面，呃，你看第一句啊，他我觉得搭配的比较好啊。贤圣高山仰，我们说呀，高山仰止，景行行止啊。对古时候的圣贤，我们应该崇拜，应该膜拜。我们更主要膜拜的是他们提供的那些思想啊。善德成海江啊，你看看多好啊，非常良好那样一种品性啊，变成了大江大海呀、啊。心如一镜月。闲适满书香，这里面的闲适满书香啊，有的时候可能刚好就跟前面那些互相映衬呢、啊，成为了一个读书的种子，成为一成为了一个喜欢读书的人，懂道理的人，所以才能写出这么雅致的一些诗、哦、下来咱们看一下这个打油诗。由于藏头诗啊那种俗文化的特征。注定他难大登难难登大雅之堂，不被正史和正集所收录。从古至今，藏头诗大多都在什么民间流传，或者散见于古典的戏曲、古典戏曲小说当中。然后打油诗诗也是旧体诗当中的一种，内容和词句啊通俗诙谐，不拘那种平仄的韵律。相传是唐代有一个人叫做张打油的。所写的，我们现在经常说他是个打酱油的，哎，没想到还真有个人叫做姓张，叫张打油，估计他祖上啊可能就是卖油的，卖油翁的子子孙呢，就是以我酌油知之啊，哎，打油诗最早起源于唐代的民间。后来呢，慢慢慢慢就不断的发展，不断的连绵，同时表现出他活跃的生命力。他是一种通俗易懂、诙谐幽默，有时候暗含讥讽、风趣逗人。唐朝有一个人叫做张打油啊，他不过就是一个一般的读书人呢、啊。有人说他是农民，总之就是一个无名小卒啊。但他写了一首诗叫《咏雪》，就是冬天下雪了。这位张打油啊，在打油的路上啊，受不了啊。有感而发呀，他说：“江上一笼桶，井上黑窟窿，黄狗身上白，白狗身上肿。”哎呀，写完之后一鸣惊人呢、啊，开创了一个崭新的尸体。人家说这首诗谁写的呀？咋写的如此恶心，如此糟糕？但是仔细想想又有味道。江上江上一笼桶哦，江面上啊,啊，阴云密布啊。一眼望过去呀、啊，一大片呢。井上是黑窟窿哦，井上有黑窟窿。那井上为啥能看到那个黑窟窿呢？原因很简单，周围啊都覆盖着雪，只有井口那块是黑的。然后黄颜色的狗啊，身上全是白的了。白狗呢，身上本身就是白的，又被这个白雪所裹呀，变得好像被人被人拿砖砸了几砖，变得发肿了，所以叫做“白狗身上肿”。哎呀，他写的这么这么这么有趣味的，于是呢，他就开创了一个崭新的尸体，人们就说算了，就叫打油诗吧，于是名垂千古。这首诗啊，描写。写雪景啊，由全貌而进，而而进入到特写，由颜色而进入到神态，通篇都是写雪，但是呢，不不不用一个“雪”字，而雪的形神呢，哎，呀，就在这个纸面上跳跃了。遣词用字十分贴切，生动传神呢。哎呀，让人感到啊，诙谐幽默，轻松悦人呢、啊。啊，就是让人喜悦呀，广为传播，无不叫绝呀。有时候你就想啊，为什么在唐朝的时候出现了打油诗呢？我估计啊，原因很简单，就像咱们现在呀，有的时候经常爱看肥皂剧，咳咳有时候经常呢爱喜欢的呃欣赏一些这个文艺节目，就是因为我们现在有闲暇的时间了。我们可以不为明天的这个生活去发愁，也不着急去休息。我们有更多的休闲娱乐的方式。你比方下完班以后，你可以到歌厅唱唱歌，你也可以到书店去看看书，也可以到广场去跟那大妈跳广场舞，还可以这个呃听一听秋雨荷塘的直播。反正你有充足的时间打发自己的。这样一种闲情逸致了，于是呢，这就是一种社会呀、啊、生活呀、啊、进步，逐渐进入到安康小康的这样一种状态。唐朝时候啊，人们我估计啊，见面的时候啊，都是面带微笑，自信满满，然后呢，不为衣食发愁，大家可以开一些玩笑，反正呢是一个诗的国度嘛。那为啥大家都要正襟危坐呢？都要摆出一份苦瓜脸，没有必要嘛。所以这时候打油诗也就自然而然就出来了。<咳>宋代呀，广东有一个给这个丈夫送饭的一个老妇人，是个地地道道的下里巴人，但是她面对苏东坡挑逗性的诗句戏弄，应对自如，反唇相讥，出口成诗，尤为得体。诗云。蓬发星星两乳，朝朝送饭去寻夫。是非只为多开口，即否朝廷贬辱。这首打油诗前两句啊，出自苏轼之口，后两句是老妇人所说的。当时大名鼎鼎的苏东坡呀，被贬谪到广东之后啊，哎呀，因为苏东坡太可爱，太有情趣，太有名，所以大家啊，妇孺皆皆知，家喻户晓，无人不知啊。显然呢，老妇人这两句打油诗是,是针对苏东坡的人生坎坷。他揭了苏东坡的老底儿、疮疤，戳到了他的痛处。啥意思呀？蓬发星星两乳乌，朝朝送饭去寻夫。这这一句啊，是苏东坡写的，就把这个老妇人呢写的，反正就是脏不兮兮的，年龄也比较大，弄得邋邋遢遢的。早晨都要给自己老公送送饭，也不知道她老公干啥工作，每天早上都需要让自己的老婆送饭。哎呀，这个老妇人一听这个话对我不利呀，这明显的是有辱于我的尊严呢。于是他说：“是非只为多开口，即否朝朝廷贬辱。”我跟你说呀，你这一辈子呀，贱就贱在你多爱说话，没事在这得不得得不得，跟秋雨荷塘一样口无遮拦，在那胡说八道。就像你今天见了我这么一个送饭的一个老妇人呢，你开口就在这儿羞辱我呀！哎，你。你还记得不记得朝廷把你贬了？你到我们广东这来，你以为广东人民欢迎你？你是被贬的，你把你的嘴赶紧闭上吧！哎，你看看这个苏东坡呀，遇到这个老妇人呢。真是旗鼓相当啊！还有清代呀，还有一个新嫁娘，众宾客呀，酒足饭饱之后，开始大闹新房，欢声笑语，热浪阵阵，直至深夜，还逼这个新娘吟诗一首，表达新婚之夜的感受。这真是强人所难呢！你想想，假如你是新娘，哎，人现在闹洞房，当然现在近近几年咱不太闹洞房了。我记得原来我结婚的时候，那时候还经常闹洞房呢。我记得那时候有有有的有的时候把那个新郎绑到树上，呃，绑到我我说的绑到树上不是绑到那个那个那个那个那个树就是树根那个位置，是绑到树梢上绑的绑的上绑的上面，后来才发展的绑到树下面或者是让这个新郎和新娘开展一些反正感觉到不雅的，甚至很恶心的一些动作啊，那时候叫闹新房，有的时候把新娘把新郎打一顿。啊，或者是把新郎，反正那时候主要是那主主闹新房，看着是闹新郎，实际上是最终还是闹新媳妇儿的，这就是人的那种猥琐的心态呀。哎，这时候呢，清清代呀，你你想想这个这个闹新房闹闹闹新房啊，哎，你让新娘写一下新婚之夜的感觉，这真是让人感到有点默不开口，是不是？新娘无奈呀，幸好这个新娘啊，读了一些书，听了秋雨荷塘几次直播，马上不一样，终于口战一绝，说：“谢天谢地谢，谢诸君。”我本无才哪会吟？曾记唐人诗一句：“春宵一刻值千金。”哎，就这么一吟诵，非同小可，立刻产生了轰动效应，众宾客哗然大笑，乐不可支，都说 “very very good, good good very”。有的说新娘急了，时间宝贵呀、啊，咱们赶紧走吧。说着，乘欢而散。此诗妙就妙在末句，虽然是引用前人的话，但是在此时此地呀，真的是别有。心。心意啊，只可意会，不可言传，当可神通而不可语达呀。就是用语言直接说，哎呀，不行，你就是用你那个神思妙想去想。我给把这首诗再读一下，他说：“谢天谢地谢诸君。”你看这新娘懂事儿吧，也不惹事儿吧。如果新娘这时候啊，呃，拿拿拿拿起那个那个那个高跟鞋，在那个让他让让他写这个，哎，啊，新娘啊。啊，新娘啊，你把你那个新婚之夜的感受，你给我讲一讲呗。新娘这时候一看那小辫三儿那小脸啊，长得像鞋拔子一样，然后把那个高跟鞋拿起来，拿着那个跟照着那张破脸就美美的打过去，把那个高跟鞋给定到那个白脸上。哎呀，我就觉着呀，当时那个场面就乱了。虽然大家不会怎么样，但是。就会让人感到尴尬。人生啊，会碰到很多很多次啊，特别特别尴尬的场场景啊。这时候怎么样消除尴尬，难度难度很大。尤其像这个小女子呀，首先，她呀，这个感谢所有人，谢天谢地。哎，你看看，我们经常说呀，婚姻这件事情啊。我们要要要要这个上拜天地，下拜祖先，是不是？然后夫妻对拜，等等等等，谢天谢地，同时谢诸君。虽然虽然从新娘子角度来说，我很讨厌你们这些油头粉面的，这些像黑社会一样喝了二两烧酒，你现在就想闹我们的洞房，哎呀，真让人恶心。你说不配合吧，人家是来给咱。当当伴郎伴娘的人家是来给咱帮忙的，给咱抬冰箱了，给咱抬抬婚床了，给咱放鞭炮了，给咱租车，给咱那个，而且还随份子。你说咱得罪人家吗？不好，今天是大喜的日子，所以我就谢天谢地谢诸君。下一句他说：“我本无才哪会吟，我呀，哎呀，我就是个小女子嘛，我没啥文采，我也不会吟诗作对。”但是你非得让我说你，我不说吧，我又觉着对不起大家。曾记唐人诗一句，我曾经记得唐朝啊，有人写了这么一首句一首诗啊，叫做“春宵一刻值千金”。哎呀，这一句呀、啊，就把所有的人呢都吓懵了。哎，这“春宵一句”是“春宵一句值千金”，谁写的呀？没想到是苏轼。苏轼的这首诗的题目就叫《春宵》。春宵一刻值千金，花有清香月有阴，歌管楼台声细细，秋千院落夜沉沉。言下之意啊，翻译出来就是春天的夜晚，即便是极短的时间，也是十分珍贵的。花儿散发着丝丝缕缕的清香，月光在花下投射出朦胧的阴影。楼台深处，富贵人家还在轻歌曼舞，那轻轻的歌声和管乐之声，还不时地弥散于醉人的夜色当中。夜已经很深了，挂着秋千的庭院已是一片寂静。本来人家苏轼啊写的这个“春宵一刻值千金”呢，就是写春天晚上多么美好。可是后来呀，因为啊这个男女之间呢是在青春之际啊结婚，而且呢我们经常说要做做个什么春梦，哎，所以这个春宵啊就成了另类的、呃，大家都明白的，呃只可意会不可言传的那样一种意意意思了。所以呀、啊，哎，你看这个打油诗写的好啊，所以呢。呃，大家没事儿啊，可以经常写一写打油诗啊。当然，今天呢，咱们这是藏头诗。好了，我们言归正传的啊，接着来看看我们的朋友都写了哪些诗啊。刚才说到了闲善心闲这首啊，下来闽东一墨这个一墨写的闽地客居老一崔，东风趁醉煮新醅，伊人忽念唇卢美，莫视陶公。归去来，闽闽呢，就是福建呢。福建东边啊，闽东那块有一个人叫伊墨呀，大家不知道伊墨特别不得了啊。他关键不得了的原因在于他是秋雨荷塘的朋友啊。他说：“闽地客居老易催，在闽地客居呀、啊，哎呀，特别人容易老啊。为啥呀？人客居他乡啊，苦于奔命啊。”苦于嗯，苦于奔命啊，然后呢，呃，这个日夜思念家乡容易老啊。东风趁醉煮新醅，算了，东风来了，春天的脚步已经近了，然后呢，咱们喝两杯小酒吧，打发打发这么一个痛苦的心情吧，骗一骗自己呗。伊人忽念春炉美呀，我突然想到了。家乡的纯鲈啊，这个纯鲈之思啊，这是个嵌了个典故啊。莫使陶宫归去来呀！哎呀，那么那么那么这个想想就想到了陶渊明所写的《归去来兮》呀、啊。哎呀，我也不如啊，赶紧回家吧。人家陶渊明啊，《归去来兮》呀，大家要千万记好，《归去来兮》呀，啥意思呀？有的人一想，哎呀，这陶渊明到底归去吗？还是来了？或者刚回去就来了，来了之后又回去了。那陶渊明好像永远在路上奔波，他的口号难道就是“我永远在人生的路上吗？难道既不来也不去吗？就在来回奔波吗？不是，这个‘来’呀，是一个虚词，就是它没有意思，它是个补充音节，实际上就是“归去兮”，那个“来”没有意思。所以呢，他这里面的“陶公归去来”呀。实际上，实际上这个来也是没啥意思，就是归去。哎呀，我就想啊，陶渊明啊，人家都啊不为五斗米折腰，人都回到自己的田园，回到自己的家乡了。我什么时候能回家呢？所以一，一墨这种闽东一墨呀，写了他此时此刻停留的地点，写了他此时此刻的心情。然后呢，他说的不直白，他用典故，用陶渊明啊这两个典故，一个是纯鲈之思，一个是陶渊明的典故，两个典故表达了自己思念家乡。哎呀，合起来叫做闽东一墨，哎，这个江湖魂号，哎，也很好，也很好啊。兰姐姐的名字叫兰立峰，啊、哦，那就对了，那我就刚才刚才刚才白话对了啊。鱼来了，好了。呃，小编说文雨墨的名字叫叫上文章啊、哦，文雨墨的名字叫上文章，不是祭奠，那是啥呀？那我等会要把那首诗重新看一下，玻璃心受不了伤感，啥意思？这个让我想起了中学时代的朱自清的《荷塘月色》啊，江清月零一啊，诗写的是清朝，藏头的是那个名字啊，《静夜题》藏头诗有感，替孤风夜影，孤风夜影是我一个网友啊，作于汕尾呀，作者是冰之恋，哎，冰之恋是我的一个好朋友，我每次一看冰之恋，我都感到浑身冷飕飕的，但是又感到那么一丝温柔啊。这首诗，他说：“孤月也曾照张生，枫桥今又宿离人。夜晚应思故乡远，影儿不得到家门。”哎呀，这首诗啊，读完之后让人感觉到特别伤感，还是欲归而归不得的那种感觉呀。所以呢，它前面藏的就是孤风夜影啊。尤其你你如果只看孤风夜影啊，你感觉不到什么。但是把这个孤风夜影啊，很很巧妙的。嵌到这个诗里面之后啊，孤风夜影啊，就有了这种感觉了。尤其第一句“孤月也曾照张生”，我估计是不是采采自于这个《西厢记》里面那个张珙和崔莺莺的故事？啊。这个孤独的一轮月亮啊，也曾照在张生的头上啊。枫桥今又宿离人呐、啊，今天晚上我在枫桥夜泊这块啊，哎，又是一个离人呐、啊。那言下之意啊，我就是张生，我就是那个男儿啊。哎，我一个大男人呐、啊。现在呢，离家在外呀，远隔千里万里夜晚应思故乡远，影儿不得到家门，连影子都不能到家门，更别说我自己了。哎呀，我觉得最后这一句话写的特别好。哎呀，我读了那么一千多首的唐诗宋词哎呀，我就觉得这一句呀。真的可以跟那些唐诗宋词媲美呀！隐而不得到家门，真好，谢谢冰之恋啊！秋草你好，这个网上弟子疯了，他说：哈,哈，这期作业让我知道了大家的真名哦！你看看，哎，这个小男人都是这样子的。<笑>冬月吟就是冬天的一个有月亮的晚上啊，一枕月光睡不着觉，在那吟诵啊，一半清辉一半藏。枕前犹落半床凉，月连夜寂寒灯冷，光转冬竹敲敲,敲镜窗。这个实际上就是一枕月光啊，睡不着觉。哎、呃，一个一米八大大,大床啊，它只占了可能有有有有八十公分，那一米呀、啊、都在旁边放着呢。没人在旁边陪着他，没人在旁边跟他一块儿睡觉，所以他孤孤单单一个人，睡到了后半夜，床还没有暖热了。床光刚一暖热，闹铃响了，又开始开拔上班挣钱呢。这就是这种感觉，一半清灰一半藏，枕前犹落半床凉。这里面他用了三个半呢，我觉着呀，一枕月光在这块啊，前两句啊就已经写得非常到位了，也就是三个半呢。共同表达一个意思，就是永远不会完美呀。月月莲夜寂，寒灯冷，光转冬竹敲，借敲静窗啊。哎呀，窗外呀，那个竹子呀也不争气，噼里啪啦敲窗户，让我们这个一枕月光啊，多多少少容易产生啊误会啊，是不是谁来了？难道秋雨荷塘在窗外站着吗？你可不敢再敲窗户了，受不了！赠老师，作者是老虎啊，老虎赠老师，那就是一山也可容二虎啊。秋夜无声枕上听，雨出一远近诗情。荷香细嗅无声处，塘垢未沾志永清。哎，我觉得写得好，呃，嗯、不好也好好了，刚刚当然更好。当然，这首是属于好了更好那种的。老，你想嘛，老虎嘛都能写诗了，就凭这一点就不得了。哎，你去问你家那个养那个猫和狗，他会他会认字儿不？你看我们这群里的老虎都会写诗，哎，你说这到哪儿说理去？而且还竟然会用藏头，而且还很押韵，所以它就属于这个动物界写的最好的一首诗。哈哈哈，秋夜无声枕上听，那就是呀，到了秋天的晚上啊，老虎睡不着觉，老虎经常就想，这母老虎在哪儿？咋还不回来吧？我睡不着觉，我睡不着觉，那我干啥呀？我就我就听秋雨荷塘的声吧。雨出意远近诗情。好家伙，这秋雨荷塘这小子，哎呀，这讲的这好啊，这声音也好听啊，很磁性啊，呲啦呲啦那声啊，哎呀，意境非常飘渺啊。荷香细嗅无声处，哎呀，就好像荷塘里面的香味啊。哦，哎，我这个我这个吸的有点太猛了，就是轻轻的、轻轻的嗅一嗅。哎呀，在无声处，我此时无声胜有声。一闻，好家伙呀，听着秋雨荷塘这声，就好像闻到了这个荷塘的那个。香味儿啊，而且糖垢未沾志永清啊，我特别感谢老虎最后一句。我们中国文人呢，有的时候啊，不太喜欢把这个美好的东西那种恶心的那那一点把它摆出来，就包括朱自清老先生写的《荷塘月色》，竟然《荷塘月色》里面，我估计可能连一点污泥都没有，或者连一点臭虫都没有，连连那一坨屎都没有，连那一个一个老鼠都没有。可是啊，我们这个老虎就说了说。池塘呢，旁边肯定有污垢呢，有污泥呢。可是我们这个秋雨荷塘老师啊，人家出污泥而不染，浊，清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远听啊，而不可亵玩焉呢。你谁要欺负我，我跟你说，各位朋友啊，今天我给你们撂狠话呢，你要欺负我，欺负我，我就让老虎咬你哈哈哈哈，这个。鱼说不会讨喜，只能讨厌了啊！好嘞，这个我的秘书又来了一首康尼写的：一阵清风送暗香，枕河初夏不炎凉。月斜云后时时看，光影偏怜美娇娘。哎，合起来就是一枕月光。这是康尼啊，给这个一枕月光啊，给我们这个平凉这个出题的朋友啊，我、哦、写的这么一首诗。哎呀，写的呀，特别静。就包括那个色彩呀、啊，那个光线呢，打到人的身上都感到不是打上的，就是好像抚摸的，像母亲的手，轻轻的抚弄着。哎呀，你看看月斜云后时时看，光影偏怜美娇娘。难道我们这个一枕月光是一个小女子吗？还是这个康妮知道我们一枕月光是个小女子，然后他说：“光影偏怜美娇娘，在这里面是美化我们一枕月光啊，一枕月光啊。现在这人呢，你可不敢说认为啊，这个一枕月光她肯定就是一个女女性，或者一枕月光肯定就是李逵李逵在世。但是啊，康妮呀、啊，她通过一枕月光啊，她就想，能起这么好的名字的人，一定也是一个美娇娘啊！哎呀，真好。”我也希望我们群里的这些好朋友啊，今生今世啊，永远都很好的相处。我们世荣阁主任不停的送出小心心，让我喝口水吧。今天晚上肯定讲不完了啊，讲不完了。嗯、流浪，霓虹，超然台。啊，他是给一个叫流浪，一个叫季哈、啊、季红季红这两个朋友藏头啊。作者是超然台。流云一向比天高，浪起低微感弄潮。霁色虽藏风雨后，鸿飞炫舞万山遥。好了，咱不开玩笑了。今天呢，首先为这个超然台点个大大的赞。这是我到目前为止我觉得写的最有气势的，写的最妙的一首诗。我来给大家试着斗胆解读一二。第一。不用说了，这是一个，呃，藏头，而且他是藏了两个人，这就不得了了。刚才那一枕月光只藏了一个人，这里面藏了个流浪，藏了个季红。第三个，第二个竟然把流浪季红这四个字非常巧妙的融合在一首诗当中，然后没有任何瑕疵，你看不到那种拼拼接的痕迹。你想想啊。他写的是啥呀？流云一向比天高，这第一句啊，出手不凡呢、啊，一下子就已经到到了高空去了，没有地面任何事了，起步非常之高，那么下来就更难写了。他说：“浪起低微，敢弄潮。”哦，从天上一下跌到跌到地面上来，没想到跌到地面不是跌到一个烂池塘里面，而是一个弄潮儿，这是不得了。天上的云，地下的。潮水滚滚东流，看着有气势。下来他说：“霁色虽藏风雨后，什么叫做霁呀？就是雨过天晴或者雪过天晴，把天空阴霾全部扫扫荡，这就叫做霁。但是在这个天色还没有完全破，就是还没有完全露出阳光之前呢，那个霁这个东西已经藏在那风雨之后了。这里面是多么富有哲理的意思呀！”我们经常说呀，这个呃呃呃，所有的那那些那阳光，阳光总阳光总在风雨后。你、哎、看我我这我一言不合就唱的啊，哈哈你这不得了！红飞炫舞万山摇，哎呀，这句话呀，我觉着特别妙啊！彩虹出来了，就好像啊天地之间给这个彩虹啊，营造了一个巨大的一个舞台呀。然后随着光线不断的移动，你可以到看到万山在那儿晃动啊！整个这首诗啊，有色彩，有动感，有有有那种奇特无比的壮观的场面，有潮声啊，有白云在滚动啊！哎呀，超然台，作者又叫个超然台，真的。配叫个超人台，这是我个人的一些想法啊。好了，我的秘书在这儿不停的说，这个关于这个这个叫啥呀？叫这个剥皮师到底到底是个啥东西啊？剥皮师，哎，原来这个秦桧啊，害岳飞的时候啊，专门发明了一种这个刑罚叫剥皮烤啊。哎呀，太残忍了。当时把岳飞呀、啊，这个在勒死在风波亭之前呢，岳飞呀、啊、就是不招啊，因为他没有什么可招的呀，他是个忠臣呢、啊，爱国之将啊。然后呢，人们就开始审讯岳飞呀、啊，然后呢，把岳飞呀、啊、衣服给扒光了，后背啊露出“精忠报国”四个字，哎呀，人们就不忍心呐、啊。结果呀，好多狱卒，好多审讯的那些人，呢，不忍下手啊。最后啊，换了一波人呢、啊。这些人坏得很呢，用一种用用用一种刑罚，就叫剥皮烤啊。就是用那种胶布的东西，啪贴到那个肉上，然后露出一角，当那个。当那个胶跟那个肉完全融合到一块拿一个钳这么啥夹住那个胶，呲啦一下子，连皮带肉就下来了。你想想都疼啊，哎，可是我今天呢，还在跟大家在这说剥皮师啊，哎。这种雅致的东西啊，希望能永存、永远留存在我们这个和谐安定的社会呀、啊。在我们这个社会，千万不敢有剥皮考这一类、呃，剥皮考这一类的这个刑罚呀。好了，呃，下来咱们看一下啊，藏头诗，贤善写的啊，《一枕月光》。哎，一清水色斜窗入，枕上墨竹三两枝，月满人书。盼圆梦，光阴一去半寻诗。我觉得这首诗啊很有意境，呃，怎么说呢？就是有特有独特的一种水墨的香味也就是说，看完这首诗，让我想到了《青花瓷》那首歌，让我看到了《青花瓷》的外形。这实际上还是对一枕月光的这样一种。作为一个人来说，尤其作为一个，刚才不是已经定性了？我不知道是不是小女子呀，反正就是那种琴棋书画呀，样样皆通那样一种特别特别有底蕴、有文采的这样一个女子。哎，好啊！秋草张着嘴笑啊！我发现秋草进入这个直播间以来呀，基基本上就是这一个表情，三张大嘴，三个大脸挤到一块嘎嘎嘎笑。<笑>七绝秋雨荷塘藏头诗，你还又是夸我的诗词爱好者，这是个老前辈，也不知道是个老大姐还是个老大哥。秋光旖旎胜春朝，语出惊人驰永朝。荷叶生香，宾客至，塘边水把宋词聊？肯定是秋雨荷塘聊吗？还能有谁聊的？在这里面啊，竭尽的把这个秋雨荷塘啊，塑造成完美呀、啊！我估计啊，将来诗词爱好者假如有钱了之后啊，一定会给秋雨荷塘塑造一个铜像，然后在铜像就是我那个屁股那个位置，把这首诗刻上，叫做“秋光以你胜春朝”啊！哎呀。这就是我就想起刘禹锡那首啊，一晴晴天一鹤排云上，哎呀，什么什么什么饮诗情到碧霄啊，就是那种感觉呀。雨出惊人池涌潮啊，这首诗我觉得才好就好的，他把秋光跟春朝，把雨啊，把雨出惊人跟这个春潮啊，潮水啊，合到一块啊，就就有那个荷塘那种感觉了，是不是？有那种动态，有动势啊。荷叶生香，宾客至啊。那就是桃李不言，下自成蹊呗，是不是？那么人家荷叶啊，人家荷花啊，本身就有香味所以就吸引人来呗。宾客主动就来，就像秋雨荷塘，现在有五十多万的粉丝，我没有要求任何一个人主动的关注我，我没有拿着枪把人绑在那儿说你，你，你变成我的粉丝好不？你不变成我的粉丝，我，我，我，我毙了你！没有吗？塘边谁把宋词聊？哎。谢谢这个诗词爱好者，希望你多写一写有关秋雨荷塘的诗啊！谢谢。这个春夜独吟，古风拈花郎。你想想，老虎都写那么好，你看我们这个动物界呀，还是有人才呀！拈花郎都来了。秋千当当空舞，雨燕绕紫梁，和风拂人面，塘蛙聚水秧。小小鱼儿闹，编得清波长。一园暮春景，枕畔。忽还乡，月下幽静里，光影若残箫。假山藏风峻，宝玉脸脸星芒，兰兰木富万玉。姐姐亲油良。哎呀，好家伙！康年石仓林，妮子无鸡肠。哎呀，哎，让我让让我歇一会儿。这个拈花郎啊，今天把这个事整大了。写的太好了，这家伙藏了这么多人，而且呀，藏了这么多人，关键问题有这么几个。虽然他分了好几个场景，有一点拼合呀，就是场面的，就好，就有点类似于好几个、好几个那个场景拼到一块但是这几个场景拼到一块最终还是表达了，基本上属于一个完整的一个主题，这就好啊。他前面首先是秋雨荷塘。夸秋雨荷塘，尤其是塘塘蛙聚水一样，这个呀，我估计可能来自于毛泽东的典故。毛泽东小的时候啊，就说呀，呃，什么秋来嘛，还是春来？我若不开口，哪个虫儿敢作声啊？我就像青蛙一样啊，就是聚于塘中央啊。好家伙，呃，处在中央的位置，你们周边的这些小虫儿啊，都要臣服啊，就是那种感觉。充分说明秋雨荷塘啊，现在在这个音频界呀。已经有了一定的地位了，有了一定的身份了。谢谢啊，谢谢年华了。下来他就开始说，小编又开始夸小编，小小鱼儿闹，编得清波长。我觉得这个写的也有也特别好玩啊。嗯，说明这个小编呢，根据这首诗啊，说小小小鱼儿闹，编得清波长。小编呢，我估计可能就是25岁到35岁之间。这个女以女性这方面的性别可能为主一些，你光通通过这两句诗啊，编得清波长啊，哎呀，喜欢的小鱼儿啊，喜欢的小水波啊，喜欢的清澈的湖水呀、啊，然后呢上面再栽上两朵荷花，有的时候鱼儿再跳到荷花上，再荡上两荡，好像跟坐上一个船一样，哎，这就是那小女孩喜欢的东西。一园暮春景，枕畔忽还乡。月下幽静里，光影若残霜。这里面又写的是一枕月光，又是一个好几个一好几个场景。实际上，整个这里面啊，它更多的呀，都是以荷塘啊，以荷塘这样一个环境来装载了这么多网友的名字呀。然后他又说了：“宝玉脸锋芒，脸星芒啊啊假这个假山藏风骏，宝玉脸星芒。”贾宝玉，哎，人家在这里面藏着呢。贾宝玉把我秘书也说进去了、啊，这都是非常关键的一些人呢。然后呢，兰木傅万玉姐姐亲尤良，康年石苍林妮子吴基长，兰姐姐还有康妮，哎，你看看，一个是康妮，一个是兰姐姐，两个贾宝玉，三个一枕月光，四个小编，五个加上秋雨荷塘六个，在整个这首古风当中嵌进去六个人，而且都是以荷塘作为背景。你想想，而且最后啊，还寄予了一种希望。康年食仓廪，就是仓廪实而知礼节呀。老早以前呢，管仲就说呀，黄金珠玉，机不可食、寒不可衣，都不如谷物和司马粮食最要紧的。你看那黄金珠玉呀，真正饿的时候，你屯粮。吞吞上两斤金子，看看看,看见是啥情况，肯定死翘翘了嘛，是不是？你你你再吃两个珍珠，肯定完蛋蛋嘛，是不是？最后还是大馒头、大咸菜、大稀饭，这狂造就人就能活下去。所以啊，《康年十仓》里“妮子无机场，实际上啊也是表现了我们现在这样一种很好的这样一种社会状态。所以啊，整个从一个小小的荷塘开始嵌进去了这么好几个人名字，然后最后表达了自己的一种一一一种。向往之情，我觉着要要为古风作者这个叫做啥呀？拈花郎点赞。哎呀，可见呢，动物界呀，今天已经胜了人界了啊！哈哈哈，动物界已经胜胜了人界了啊！下来进进记录，下来咱不说了啊，咱不说了，跟大家扯扯扯扯淡啊，咱不说诗了啊，赶明天咱接着说。禁忌鲁豫你好啊，嗯，禁忌鲁豫送送诗呢啊。还有鱼又开始来劲了。鱼说：“呃，无残已老，燕除非东风燕罢长洲苑，好吗？嗯，狂童，狂童之狂，你好啊！这个秋月荷塘小编，抱歉啊，今天咱不说了，我有点累了。还有几分钟，咱开，咱咱,咱明白可以重播吗？迟到了，可以重播，就是就是你你到时候我就我我我就把这个放到我那个没事就唠嗑那个专辑里面去了。呃，就是等我下。”下播以后，可能就15分钟到20分钟，我就发过去。它有一个转化的过程，然后到时候你就可以在我那个没事就唠嗑那个专辑里面，那里面都是我没事做直播聊天时候留下来的啊。下来秋雨荷塘小编让我宣传一下公众号，我叫秋雨荷塘语言的语啊。这个我呢。嗯，我是一个读书的，已经读了四年，读了多了啊，受各位朋友的抬爱，我现在也，我现在读了已经有二百多本，二二百多，你看我这说话都有点瓢了，二百多二百多本书了，其中在喜马拉雅网站有一百多本，然后呢，在那个公众号里头也有一些。然后呢，公众号啊，到时候你可以扫二维码就进入到我的公众号，同时跟我们的小编呢迅瞬间取得联系。我有一个诗词群，也有个聊天群，大家可以随便选择。你比方说你进了诗词诗词群，就会有今天晚上这次咱们的这个作业，每个星期咱们写一次，然后有众位网友啊，众位高人给咱出题。比方说今天晚上这个就是一枕月光给咱出的题，出的是藏头诗的题。呃，然后呢，在那里头有大量的书，有大量的音频，你可以听听的时候啊，动动你的小手，点一下广告，让我能够有点收入啊。这就是秋雨荷塘，简单的介绍一下。呃，很抱歉啊，小编，我不，嗯，今天不读了啊，还有那么两三分钟了。这个明天咱们一定，这这些诗肯定要说完的。这个秋雨荷塘小编说，这两首都是我写的哦，那就明天首先说这个秋雨荷塘小编这两首诗。秋雨荷塘小编也非常非常辛苦啊。好，首先我要感谢小编同志啊，这个秋雨荷塘小编不停的送出小心心呢。任如斯也有作业，明天咱说啊，作业后面的作业咱明天说。东坡扣肉，哈哈哈嗯，东坡肘子啊，东坡扣肉。苏东坡这个人呢，实际上不单纯是一个诗人，不单纯是一个散文家，不单纯是一个美食家。也不单纯是一个呃特别有情趣的这么一个人，更不单纯是一个好丈夫、好父亲，同时也是一个好的文化人，甚至是一个好的政治家，甚至是一个很有性格的人。所以呀，有很多很多狠呢、啊。呃，就是很怎么样，很怎么样，都是大多都是正面的，或者是对一个人比较好的这样一种评价，包包围着，或者是融合在苏东坡一个人的身上，所以苏东坡就越发可爱了啊！吃喝玩乐加作诗，无所不能啊！是苏东坡就是这样一个人呢，一生被贬，那公费旅游啊！你看看这个鱼、啊，不。听老师声音，我晚上我甩不着脚，呵呵在球草里头都睡不着觉。谢谢，老虎，哎呀，看刚才我正评价你呢，哎呀，刚才你我把你刚才分成分分分成了，呃，兽类第一名啊。今天我们是人人人鬼情未了，今天是人兽大比拼呢。你是兽类第一名，刚才拈花狼超过你了，狼把老虎给灭了啊，哎。今天最最，我个人觉得最最出彩的就是《老虎》和那个《拈花郎》这两首，尤其是《拈花郎》，秋草哈,哈哈哈笑，老师懂我那家伙一删呢，哎呀，那那那只能委屈你当母老虎了，我我现在是公老虎，已经是很明确的事情了，更改不了了。老师喝茶啊，喝点水啊，谢谢秋草啊。哎呀，马上就要结束了。理事会你好，秋草超人台厉还遗臭万年。哈哈哈。老师一共有四十多首诗，下次也讲，讲不完没事儿，讲不完咱多讲两天。终于找到直播了。凤凰涅槃你好，这是个老朋友，嘛，还是新朋新老朋友。阿杰小哥哥，秋光以你胜春朝，那这一句那不得了，老师声音真好听，谢谢啊，凤凰涅槃，谢谢啊。下来让我看看，九苍山山城，日本鬼子，日本日本人来了啊！哈，秋雨和小编藏了一连队人，啷里个啷，啷里个啷，还藏了。一群小鱼儿，哈哈，是啊，你看看这秋雨荷塘里面藏的东西多，那家伙这拈花藏藏了藏藏了藏了北方来自北方的狼，还有那个老虎都藏进去了。好了，说的好，实在是没得说，实在是高。女侠剑湖日本渡，投身革命为家国，安庆起义永牺牲，伟大精神永难忘哈哈。好吧，这个剑湖女侠呀，说的是秋瑾呢、啊。呃，昨天写的，原来还有一个小故事，就说呀，哎，有一本书叫《秋瑾》，哎呀，没人看，后来改了个名字叫《剑湖女侠》，人家还以为是一本武打书，一打开之后还是《秋瑾传》，因为秋瑾也叫剑湖女侠。念花郎，好了，我不不能跟各位朋友一一打招呼了，老师太辛苦了。刚才有人让我替他谢谢老师，谢谢谢谢这个朋友，也谢谢小辫。好了，好老朋友，好久没有看老师直播了。老师直播呀，现在不用看，只需要你动耳朵。将来我哪一天呢？我在一直播或者其他地方平台上做直播的时候，到时候你就可以看了。好了，各位朋友，咱们今天作业就讲到这里。如果明天没有啥变故的话，明天咱们接着给大家讲。各位朋友辛辛苦苦写出来的藏头诗，再见。嗯，这咋还再再见不了？全体起立，向老师再见。哎呦，谢谢！正在请求数据，请稍后啊。那就是，哎，好了。